0: Ja, es sind nur drei Punkte, genau. Also wir, wir schauen schon auch auf die Tabelle. Wir wissen, dass wir Ergebnisse brauchen. Wir wissen aber auch, es ist ein gutes Thema, dass wir die Fans hinter uns haben. Und ich glaube, so wie der Kessel heute abgegangen ist hier am Ende, äh, weil wir aber eben auch da waren, weil wir in den Zweikämpfen präsent waren, wir sind runtergegangen, wir haben, haben uns ja eigentlich mit jedem angelegt auf dem Platz und genauso muss es sein. Wir, wir brauchen hier Leben in der Bude und äh, wir können nicht immer erwarten, dass das von den Fans kommt, das muss auch von uns kommen. Und ich glaube, das war heute ein gutes Wechselspiel und dementsprechend haben auch die Fans heute ihren Anteil daran, dass wir das Spiel gewonnen haben.
1: Ja. Und der Kessel geht auch bei uns natürlich immer ab. Und damit herzlich willkommen zur p 3 ecken Elva, wie gewohnt mit Moritz und Percy. Und heute haben wir für euch auch wie gewohnt den Gewinner vom letzten, vom 19. Spieltag hier bei uns. Herzlich willkommen, Alexander Porsche. Hallo. Servus, danke, dass ihr mich habt. Selbstverständlich, das hast du dir erarbeitet. Äh, wahrscheinlich mit viel Glück, aber vielleicht auch mit viel Können. Das werden wir gleich äh, uns anhören. Ähm, wir haben hier gerade einen kleinen Ausschnitt gehört. Ich persönlich finde ihn sehr schwer. Ähm, aber auch, weil es das erste Mal ist, dass ich ihn nicht weiß. Ähm, hast du denn, Alex, eine Ahnung, wen wir gehört haben? Kessel ging ab, drei
2: Punkte. Was, wen, wer, wer könnte das hier gewesen sein? Boah, da bin ich ehrlich gesagt ziemlich überfragt. Ich hätte jetzt mal getippt, weil das so klang, als ob das nicht so ein erwarteter Sieg mit drei Punkten mhm. war, dass das gegebenenfalls das 2-0 von Köln gegen Frankfurt war. Mhm. Oh nee, Und Das, das war aktueller, das doch, ist ja aktueller, 20. Spieltag, ne? Das ja, das ist der aktuelle doch, dann Spieltag. Ich, dann hätte ich, hätte ich Köln gegen Frankfurt getippt. Und das ist tatsächlich goldrichtig. Weißt du auch, wer von Köln es ist? <lacht> Nee, 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 nee. Wer nee. <lacht> nicht ja, viele das kennt ist man ja das nicht. Drin.
1: Wen Wen gibt's da so? Wen, gibt's da so? Wen, wen kennt man da so? Den Mittelfeldster? Nee, ja gut, Moritz schüttelt den Kopf. Das also ist auch ein Spieler, den man wahrscheinlich nicht so gut kennt. Es ist kein Spieler, es ist der Trainer Timo Schulz, ah, der Timo auch nicht Schulz. so
0: bekannt ist, glaube ich, wenn ich ah. jetzt so aus der Kölner Ecke kommt. Ist ja auch nicht so Langtrainer von
2: Köln, soweit ich weiß. noch,
0: ja. Genau, ja. Aber natürlich passend zur... Ja. Zur Jahreszeit, würde ich sagen, ist das genau der richtige Einspieler für uns. Aber sehr gut, nicht schlecht. Wir haben vorhin noch gerätselt, ist es mit einer der schwierigeren Einspieler, würde ich sagen. Hut ab.
1: Naja, dass der Alex ein cleverer Junge ist, dann erkennt man ja daran, <lacht> dass er bei einer cleveren Unternehmensberatung arbeitet und was er dort genau macht, ich glaube, das erzählt er uns aber auch jetzt mal. Die kleine Vorstellung, Alex, wer bist du, wenn ja, wie viele, warum und was machst du hier?
2: Ähm, Servus, ich bin ja ich bin der Alex Porsche. Ich bin seit Mai letzten Jahres bei der P3, also immer noch ziemlich neu. Ich war neulich auf dem Rookie Wochenende, lerne also die P3 auch immer noch von all ihren Facetten kennen und äh, fühle mich so langsam von Person zu Person, von Netzwerk zu Netzwerk und äh, bin total auch begeistert, dass es hier so alles Mögliche an äh, ich sag jetzt mal Freizeitaktivitäten gibt. Also Fußballmanagerliga ist das erste Mal, dass ich sowas überhaupt mitmache. Ähm, also das, das früher höchstens mal, mal so eine Kicktip-Runde mit ein paar Freunden gemacht, aber das ist ja nun doch mal ein bisschen was anderes als eine Managerliga. Schon professioneller Und, hier. Hast du ja noch recht? Ja, oh. ja, auf jeden Fall. Und <lacht> ähm, genau, was, was mache ich? Ich bin ähm ich bin derzeit bei Mercedes unterwegs im Bereich der Willketten, der Testspezifikation in Richtung Systeme und Komponenten und helfe denen bei Testbeschreibungen, Testfälle schreiben, Lastenhefte, deren ganzen äh, Prozesse wie die einzelnen Komponenten und Systeme im Auto miteinander kommunizieren und dafür eben Anforderungen äh, festschreiben, die Willketten dort mit zu modellieren und äh, da eben in den Austausch zwischen Den einzelnen Systemen auch zu gehen, mhm. sehr gut. Gut, da das klingt spannend, Alex. Und ähm,
1: was du mit Fußball am Hut hast, das hören wir uns jetzt gleich mal an. Wenn dann dieser Einspieler kommt, die kleine Vorstellung. Oh, irgendwas ist doch immer hier mit der Technik. Nun, Fußball heißt das. Genau, Alex, nimm uns mal mit. Äh, wo bist du denn geboren? Und als du so sechs, sieben, acht, neun Jahre alt warst, hast du denn da schon gegen den Fußball getreten? Gab es eine andere Sportart? Nimm uns kurz mal auf eine kleine Reise mit.
2: Äh, geboren bin ich im Sauerland, im schönen kleinen Städtchen namens Brilon. Das ist da ganz in der Nähe von Willingen, falls das jemand von den Skifahrern kennt. <lacht> Oder da eben Richtung Paderborn die Gegend. Also an der Grenze Richtung Kessen von NRW aus gesehen. Und äh, genau, eigentlich als, also es ist es eine kleine Stadt mit 16.000 Einwohnern und vielen äh, Dörfern drumherum. Und von klein auf eigentlich auch mit Fußball äh, mit groß geworden. Also sobald man dann irgendwie gesagt hat, Nachmittagsschule ist vorbei. Wir hatten ähm, in der Grundschule den, äh, oder wir hatten lange Zeit die Grundschule genau gegenüber vom Haus gehabt. Das heißt, wenn man ja. dann, egal, auch wenn man später mal auf dem Gymnasium gewesen ist, dann ist, hat man sich halt dort zum Fußballspielen getroffen. Also äh, war halt offener Freiplatz genau, sozusagen. Genau, okay. sei, mhm. sei es Fußball, sei es Basketball gewesen, da gab es alles Mögliche mit dabei. Äh, dann natürlich auch im Sportunterricht gewesen oder später. Ich habe halt äh, zur neunten Klasse sind wir mit der gesamten Familie rüber nach Shanghai gezogen mhm. äh, und äh, das heißt, ich habe auch mein Abi an der deutschen Schule dort gemacht. Mhm. Und war dort auch für, es müsste auch sogar noch neunte Klasse gewesen sein, auch Teil der Schulmannschaft gewesen im Fußball. Bin allerdings dann später zum Volleyball gewechselt. Ähm, dort wie, war das dann dann, so, wie war das so, wenn man in Fußball. China dann äh, die
1: Fußballschuhe geschnürt hat? also Oder war es auf der deutschen Schule dann eh mit deutschen Kindern? Oder hast du da noch gegen, gegen chinesische
2: Mannschaften gespielt? Äh, wir haben äh, gegen andere äh, ausländische Schulen gesport, ah, gespielt. Okay. Also ich weiß auch, dass es äh, immer mal wieder auch so, äh, Events gab, wo man auch gegen chinesische Mannschaften gespielt hat, aber da war ich zumindest persönlich nicht mit dabei. Okay. Mhm. Und genau damals, äh, dann bei den paar Spielen, wo ich mit dabei war, war ich dann als Torwart auch mit dabei. Äh, aber ansonsten als Kind habe ich gespielt eigentlich auf jeder Position, wo sich das gerade angeboten hat. Also Tore schießen wollte man als Kind natürlich immer. <lacht> Und, äh, aber du bist dann
1: wieder doch als Torwart, dann irgendwie war das eher deine Position?
2: Ja, ich, ich, wir hatten relativ viele, also zumindest in der Schule auch relativ viele Kinder, die auch im Verein gespielt haben und das, da hat man dann schon gemerkt, okay, technisch äh, war ich dann nicht auf einer Höhe mit denen und dann äh, ja, hat sich dann irgendwann so ergeben, hm, Torwart ist irgendwie auch recht cool, ich äh, habe dann irgendwann, zumindest in Shanghai, dann irgendwann auch einen ganz schönen Wachstumsstuf hingelegt und da war das dann relativ praktisch und ähm, ja, aber also
1: es passt. Genau, es ist dann ein Volleyball geworden, ist ja auch eine ist ja Hauptsache beim Ballen, eine Hauptsache der Ballsportart, ja, ja. Sagt, man, sagt man ja immer. Ähm, und war das denn äh, dann, also du meintest, du bist in der Nähe von Paderborn groß geworden? Ich meine, da gibt es schon Fußballvereine, da also hast du denn irgendwie einen Fußballclub in Deutschland gehabt oder auch vielleicht dann früher, dann später in China, warst es in Peking, vielleicht beim Stadion oder in Shanghai, Entschuldigung. Also hast du auch so ein
2: bisschen die, die Fußballnähe als Fan in irgendeiner Art und Weise gesucht? Also ich, bin, ich bin da so ein äh, bisschen komischer Kauz in der Hinsicht. Also ich glaube, <lacht> eines der ersten äh, Fotos, wo ich auch mit Tricker rumgelaufen bin, das war noch im BVB-Jersey. Aber mhm. äh, ich bin prinzipiell so einer, der einfach sich freut über guten Fußball. Mhm. Und äh, dann mit der Zeit hat sich das aber Richtung Werder Bremen weiterentwickelt. Also ich bin dann... Äh, ich, das Witzige war, ich bin noch nie in Bremen gewesen. Ich war noch nicht mal zu einem Live-Fußballspiel von Bremen dabei. Ich habe schon, ich war in Berlin im Stadion äh, gegen Schalke. Ich war in Düsseldorf zwar in meinem Stadion. Aber nie zu einem Bremen-Spiel. Das hat sich mhm. einfach nie ergeben. Immer kam irgendwas dazwischen. Aber gerade als Kind hat mir das einfach total imponiert, weil Tore sind immer gefallen. Entweder für Bremen oder gegen Bremen, aber Tore sind immer gefallen.
1: Ich wollte gerade sagen, also guter Fußball und Bremen bringe ich jetzt ad hoc nicht so schnell zusammen, aber ja. vielleicht guter Fußball gegen Bremen, das könnte man, das, das vielleicht schon eher, aber das, was los ist, das kann man sich nicht vorne und hinten. ja die also vorstellen.
2: Hm. Damals noch zu Zeiten mit Diego und Özil und Klose stimmt. und Pizza, das, das. Wie cool, stimmt, da gab
1: ja, ja, das waren noch Zeiten. <lacht> nee, da hast du recht. Die haben natürlich mal eine Klasse-Mannschaft gehabt oder eine, eine starke Mannschaft mal gehabt. Und da bist du Fan geworden und äh, dann war es das war's dann in, in Deutschland, als das, das, das Fan sein. Und dann, als du ja, dann, ja. Äh, dann rübergezogen bist, ist es dann veräppt. Hat man
2: dann den Kontakt zur Bundesliga verloren? Wie ist es dann, wenn man da so in, in Shanghai wohnt? Also äh, ich habe das über Nachrichten und äh, Sportschau äh, immer noch ganz gut mitverfolgt bekommen. Also live ist halt immer schwierig, weil einfach also mhm. wegen dem Zeitunterschied. Äh, aber ist halt auch ein Stück weit einfach geblieben. Also es hat sich nicht so viel weiterentwickelt und daher kam halt auch eher so meine Tendenz nach dem Motto, ich bin einfach froh, wenn ich guten Fußball sehe mhm. äh, und äh, bin da weniger nach dem Motto, oh, die Mannschaft ist total doof oder mhm also deswegen, wenn Bremen verliert, klar, leidet man dann doch schon mit, als Bremen abgestiegen war, dann war das dann auch so nach dem Motto, oh, das, das hat dann doch geschmerzt, aber ähm, ja, dadurch kam das so ein bisschen, dass ich so ein bisschen Distanz habe, also ich sag so ein England zum Beispiel ist Liverpool auch eine meiner, äh, also die Mannschaft, die ich dann ein bisschen stärker fühle, sage ich jetzt mal, mhm. aber das ist halt alles, was so in Kindheitstagen sich quasi entwickelt hat und dann einfach geblieben klar. ist über Schanghai Zeiten.
1: Ja. Und äh, in Shanghai selber, ähm, also das ist ja schon ein paar Jahrchen her, wo du dort dann da warst, da war ja Fußball, es gab ja eine Phase, die vor einigen Jahren waren, da war ja Fußball, wurde relativ viel investiert in den chinesischen Fußball, wurden ja relativ viele Stars äh, geholt, das ist jetzt wieder ein bisschen abgeäppt, da gab es glaube ich Korruptionsfälle, relativ viele in der Liga. Mhm. Ähm, zu deiner Zeit war
2: das ja auch eher ein toterer Sport wahrscheinlich, ne? Ach, also in, in China selbst gab es tatsächlich sehr viel Begeisterung dafür, auch mhm. weil große Stadien gebaut worden sind mhm. und also kurz bevor ich dann nachher auch wieder zurückgezogen bin nach Deutschland, da, da ging es halt los, dass man wirklich gesagt hat, wir versuchen ein paar der großen Allstars uns rüberzuholen. Ja. Mhm. Ähm, aber ich war nie im, im Stadion oder so in, in, in Shanghai. Ich habe dann immer gesagt, ich, 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 ich spiele selbst.
1: <lacht>
2: <lacht> Welche Stars waren so in, ich glaube, Drogba oder wer wer war alles so in
1: Shanghai? Die hatten sich dann ja ein, zwei, ein, oh. zwei drei, abgeholt, ne?
2: Ja, wir hatten, was war, wir warten da noch drüber. Wurden, das die war wurden ja nicht
1: so im, im offenen Cabrio
2: einmal durch Shanghai gefahren und bejubelt und... Äh... Ich ich glaube tatsächlich, die Größten haben gar nicht in Shanghai selbst gespielt. Das waren mhm. andere Mannschaften. Ich glaube, Tianjin ähm, war noch relativ groß
1: -hmm. und Peking war ein paar, als ich auch noch da war, aber das war dann auch schon im Auslaufen.
2: Genau. Also ich weiß, dass äh, später, als ich, aber als ich dann wieder in Deutschland war, da kamen, glaube ich, noch ein, zwei renommiertere Leute nach äh, Shanghai, aber mhm. ich habe das, also die chinesische Liga habe ich äh, sehr wenig mitverfolgt, <lacht> weil ich auch gesagt habe, äh, ist halt, ist, ich komme halt aus Deutschland und mhm. äh, ich hatte einfach nie so wirklich so nach dem Motto, okay, jetzt geh mal zum chinesischen Spiel. Ich, dadurch, dass ich, also da kam dann nicht so unbedingt der Anreiz nach dem Motto, boah, hast du mitbekommen da jetzt? weil ich kannte halt niemanden. Mhm. Und das war dann so, ich hatte halt keinen Bezug zu den Mannschaften. Ja. Also klar, es ist Shanghai, aber wo ich dann auch gesagt habe, weiß ich nicht, hat mich nicht so gereizt in dem sondern und als äh, Icebreaker ist manchmal Fußball auch ein wichtiges Thema im Ausland,
1: wo du sagst, äh, hier Deutschland, Schweinsteiger. Ähm, Gab es da so ein, zwei Szenen, an die du erinnerst, dass, dass, dass die Leute dann irgendwie den Schweinsteiger, Kahn, Beckenbauer äh, zu dir gesagt haben, nur weil du gesagt hast, du bist äh, irgendwie Deutscher? Hm,
2: nee, tats also tatsächlich die Chinesen selbst kommen dann immer mit Tischtennis, die kommen dann immer mit, ah, mit dem Timo Boll. Timo Boll, weil, stimmt, klar. Genau, oh. weil weil der hat der ja, hat auch ja einen, lang äh, gespielt
1: auch in China, ne? Genau, der in der Liga, genau. ne? der relativ erfolgreich auch, ja.
2: Ja, ja, der, also das ist, äh, vor dem haben die mörderischen Respekt. Aha. Und mhm. deswegen kam dann immer so nach dem Motto, wenn du gesagt hast, Deutscher, dann wurde immer erstmal gesagt nach dem Motto, das ist, weil in, in China, in Shanghai fahren unglaublich viele VW-Takten. Mhm. Das heißt, da wurde direkt erstmal aufs Auto geklopft nach dem Motto gutes deutsches Auto mhm. äh, oder dann direkt nach Timo Boll gefragt, weil ja, aber mit Fußball tatsächlich wenig. Ach ja, die gute alte Zeit, wo Volkswagen noch viele
1: Fahrzeuge <lacht> in China verkauft hat. Vielleicht kommen wir da wieder eines Tages zurück. Wo wir auf jeden Fall jetzt zurückkommen, ist Teil 3 von unserem Podcast. Und dort, Alex, geht es um das hier. Genau. Ich habe heute in der Kicker-App entdeckt, es gibt
0: eine ganz tolle neue Ansicht, wo man so den Verlauf der Punkte über die Spieltage hinweg sieht. Oh. So. Und da kam <lacht> mir mal so die Frage auf, wie hast du es geschafft, vom 13. Spieltag mit minus einem Punkt innerhalb von sechs Spieltagen zum Spieltagssieger auf 102 Punkte zu steigern? Was sind deine Tricks, die wir, ich meine, wenn es so weitergeht, sechs Spieltage, müssen da ja 205 Punkte stehen.
2: Äh, ähm, unumstößlicher Glaube. Nein. Äh, <lacht> <lacht> äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich äh, dachte, ich hätte am Anfang der Saison mir eine recht gute Mannschaft zusammen äh, gebastelt. Also man muss auch dazu sagen, da merkt man auch definitiv, dass ich Werder-Fan bin, weil den Werder-Einfluss in der Mannschaft sieht man auf jeden Fall. Aber ja. weil die Spieler sind halt nicht äh, vom, vom, vom zumindest in der Kicker-Liga vom Marktwert her nicht unbedingt teuer aber sie haben doch, sind zumindest konstante Punktescorer äh, gewesen und äh, ja, ich mag sie halt. ne Und dann <lacht> habe ich mir halt gesagt, okay, welche Spieler kannst du denn noch drum herum suchen? Und dann habe ich vor allem zu Saisonbeginn Richtung Union geschielt, Richtung uh -huh. Freiburg geschielt uh -huh. und äh, weil ich dachte, naja, die waren letzte Saison ganz gut mit dabei und äh, das wird ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt ein kompletter Absturz wird. <lacht> ja, so viel <lacht> dazu. Also, Wer Werder hat ja einen schlimmen Saisonstart hinter sich, äh, ja. genauso wie Union und Freiburg, er die Freiburg du, Also Inzwischen sind ja wieder äh, auch mit Werder ungefähr auf derselben Stelle. Ich glaube, 8.9. Äh. sind wir ja in der Tabelle, aber das war ja zwischenzeitlich auch ziemlich durchwachsen. Und, ähm, Deswegen ja. völlig auf die falschen Spieler gesetzt und dann in der Winterpause versucht, okay, jetzt hole ich mir noch äh, Gerassi von Stuttgart mit rein, weil der noch nicht so teuer war. Und dann irgendwie versucht, jetzt machen wir ein bisschen ähm, hier, wie heißt äh, na Löcher stopfen. Und ja, dann <lacht> kommt der 19. Spieltag und einfach jeder Spieler in der Mannschaft performt aufs Übelste, schießt seine Tore und ich denke mir nur so, okay, das könnte jetzt einen Schritt nach oben gehen in der Managerliga. Da, da ist ich Erster geworden mit einem über 100 Punkten, hätte ich mir nie geträumt.
0: Ja, genial. Geniales Spieltagsergebnis. Ich glaube, insgesamt in der Gesamtwertung äh, zu den Top 10 Top ist es noch ein Stückchen bei dir, so wie ich das gesehen habe. Ich glaube, Platz, was war das? 92, also, sowas um den Dreh? Ja, ja,
2: 90, 190, 80, irgendwie sowas sein in dem Dreh, ja, genau. Oha. Also Luft nach oben. Es noch Luft nach oben. Also absolut. deswegen Bremen gewinnt ruhig noch ein paar weitere Spiele. So weit von Europa sind sie ja auch nicht mehr weit weg. habe ich gesagt. Genau. Das ist so nach dem Motto: Die kommen nach Europa und ich komme ein bisschen weiter hoch in der Managerliga. Das ist doch wunderschön, win -win. Dass die, hätte ich gesagt. Ja genau.
0: Win win. Ja, sehr schön. Aber das heißt, du hast jetzt in der Winterpause noch den Girassi verpflichtet. Das heißt, du glaubst, der bleibt in Stuttgart und ähm, der liefert dir die Punkte.
2: Ja, wenn er denn mal wieder gesund wird. Äh, also genau, also ich habe hier, Gerasi war einer von denen, wen hatte ich mir noch geholt? Ich glaube, ähm, Carazo habe ich mir noch geholt, auch von Stuttgart. Mhm. Ähm, und ich glaube, irgendwen hatte ich mir noch geholt, aber mir fällt gerade nicht ein wen das heißt du
0: hast da wirklich nochmal geguckt okay jetzt wo muss ich pushen nochmal gezielt die Leute ja. rausgesucht wer wer underperformt, wer bringt mir die Punkte und dann
2: zumindest, zumindest so zu gut gekurft. es geht zumindest so gut es geht genau weil ich habe jetzt zum Beispiel auch im Sturm noch den Dingchi von Heidenheim mhm. weil die spielen meiner Meinung nach auch eine, also als Aufsteiger eine sehr sehr gute Saison und der, dadurch dass er halt auch immer gesetzt ist und wenn irgendwie was nach vorne passiert ist er halt mit dabei also ich höre, wenn ich am Wochenende unterwegs bin, gerne über die Sportschau den Live-Ticker. Also zum mhm. schauen da, ich bin meistens irgendwie mit was anderem beschäftigt aber, oder unterwegs, aber dann zum äh, Live-Ticker hören. Also hier die haben ja diesen Audiostream live. Äh, da passt es eigentlich ganz gut und da hört man eigentlich ganz oft so. Die Namen habe ich mir dann mal so versucht rauszusuchen. Man hat ja nur begrenzt Transfers in der Winterpause gehabt. Und dann eben gesagt, okay, wer passt am besten irgendwie in die Stellen, wo ich halt wirklich regelmäßig Punkte liegen lasse. Oder halt verliere, weil minus eins muss man ja auch erstmal schaffen. Ja, hast du das geschafft, weißt du,
1: wie hast du es geschafft,
2: wie kriegt man Minus-Ein-Punkte alle, so, so alles, Allesamt haben sie verloren und schlecht gespielt, also oh. das war ein rabenschwarzer Spiel. Da ich habe gesagt, an dem da schaue ich nicht mehr rein Also <lacht> äh, Das mit dem Minus-Eins wusste ich tatsächlich nicht, bis du es mir gerade gesagt hast, äh, weil ich das direkt, ich hatte, oh. ich hatte schon eine böse Vorahnung gehabt, da habe ich gesagt, oh um Gottes Gott, da nimmst du oh. Ab, äh, Abstand <lacht>
0: ja, ja, der Wickhorst hat ja dann noch neun Punkte beschert, aber die wurden wieder gut, gut runtergefahren vom Rest der Mannschaft ja. Ja, ja, ja also Das ja, äh, ja. hat sich gut, gut runtergelevelt. Jetzt auch an dich, du hast gesagt, du bist das erste Mal dabei. Du hast vorher schon mal ein, ein Tippspiel mitgespielt. Mit welcher Erwartungshaltung bist du denn reingegangen? Hast du gesagt, Top 10, Top 20, überhaupt mal dabei sein ist alles? Wo Was ist
2: dein, was ist dein Ziel für dieses Jahr? Äh, ich habe gesagt, so, so eine gute, also so Richtung 50 Prozent würde ich schon ganz gerne, äh, wenn das mhm. jetzt so mit dem Saisonendsport noch klappt, wäre natürlich schön. Aber ich habe von vornherein mit schon mitbekommen, ich dadurch, dass ich auch relativ lange in Shanghai dann auch draußen vor war, ich bin nicht so tief im Fußball drin, dass ich sage, ich weiß jetzt genau, wie konstant die Spieler sind, sondern ich habe wirklich mehr so von dem, was ich ein bisschen in den Nachrichten mitbekommen habe, von dem, wie so mein eigenes, also äh, mein, mein eigenes Gefühl gegenüber den Spielern ist, äh, wo ich dann gesagt habe, ich glaube an die Jungs. Ähm, und habe gesagt, wenn ich damit gut im Mittelfeld lande fürs Erste, dann habe ich gesagt, das wäre eine gute Saison zum Lernen. Und dann ab nächster Saison habe ich meine Erfahrungen gesammelt. Ich weiß, wie das mit den Punkten funktioniert, worauf ich achten muss. Und er wird nächste Saison richtig durchgestartet. Jetzt, schlieb, jetzt schiebt er sein schlechtes Bauchgefühl, weil er nur seine ganzen Bremer aufgestellt
1: hat. Schiebt er jetzt darauf, <lacht> dass er lange in China war und nicht mehr weiß, was in der Bundesliga <lacht> vor sich geht. Weißt du? So funktioniert es hier.
2: An den Bremer-Jungs glaube ich ja. Das ist ja der ah, Punkt. Okay.
1: Sehr ja, gut.
0: Ja, sehr gut. Ja, dieser Spieltag war es bei dir der 22. Platz mit 64 Punkten. Also auf jeden Fall klarer klarer Aufwärtstrend, würde ich sagen, geht weiter. Ähm, ja, bleibt spannend. ne? Ob du dann noch die letzten 20 Plätze noch klettern kannst, auf den verbleibenden, was
1: sind es, 14 Spieltagen? Ja, wo, wo willst du hin, Alex? Also ich meine, äh, wo willst du denn am Ende der Saison stehen? Auf welchem Platz?
2: Ja, wir hatten... Äh, Moment, jetzt muss ich mal kurz... Also 92, haben, ja. wie viel? 140 Leute... Haben wir oder 124. 124,
0: 124 okay. aktuell. Ja genau,
2: also wenn es dann so schon so, so Richtung 60, 50 gehen würde, hätte ich gesagt, ja, wäre ich ziemlich zufrieden mit. Ich meine, wie groß ist denn da der Rückstand gerade? Ich bin gerade bei... Du bist
0: auf Platz 93, glaube ich, mit 897 Punkten. Ja,
1: da ist noch alles drin.
0: Das ja, heißt... Das, ja. Zu 60, die
2: 60 liegt bei 1075. Also, der Percy ist auf 67 mit 1080. Uh. Ja, das, also, das sind knapp 180 Punkte. Ja, das kriegst du nicht hin. Krieg nee, hin. Nee, das kriegst du ah. nicht hin. Das ist klar, sorry. Weil, weil gucken. Also am
1: Ende der Saison, da können wir gerne mal zusammen hingucken und da wirst du sehen, dass du weit hinter mir gelandet bist. <lacht>
2: machen wir so, komm,
1: das Ende klar. der
2: Saison machen wir Abrechnung im
1: Berliner machen Office. Machen wir sehr gerne, dann kannst du jetzt schon mal ein Kasten Bier mitbringen.
2: <lacht> mal schauen, mal schauen.
0: Ja, sehr schön. Vielleicht auch nochmal mal kurzer Blick auf den, auf den aktuellen Spieltag, Percy, 20. Spieltag. Wir haben eine Doppelspitze vorne. Ja, der Olin, Olin Ala Madrid, ich glaube, das ist nicht sein echter Name, würde ich vermuten, wenn doch, dann äh, sehr passioniert. Ja, ich wusste, ich habe
1: Olin, ich habe Hartmann natürlich sofort gefragt, Olin, bist du das? Weil ich meine, ich kenne auch keinen anderen Olin, der meinte, yo, setz me von der Olin Hartmann tatsächlich auf Platz 1, äh, beziehungsweise mit dem jetzt zusammen. Äh, genau, den Lautener äh, Kollegen, den ich natürlich, äh, als die Härter gegen Lautern im Parkal gespielt hat, natürlich lang und ausgiebig gedisst habe vor Spielbeginn, ähm, <lacht> war vielleicht, naja gut, also große Klappe, das ist ja klar, aber es war hinten, hinten raus <lacht> dann nicht so gut. Genau, Jens, die haben beide den ersten Platz gemacht, Gratulation, das heißt, äh, da jetzt schon mal bei uns war, kommt der Ulin dann rein und der Jakob auf Platz 3. und ja, bei den, bei einer Gesamtplatzierung, auch wieder hier die Top 4, keinerlei Bewegung. Äh, Moritz, so ein bisschen, du bist auf Platz 3. So ein bisschen, glaube ich, jetzt dich nach vorne geschoben. So also zwei, drei Pünktchen knapp, hast du immer weg. Aber es sind jetzt doch hat immer noch 80 Punkte ähm, auf Platz 2, auf Platz 1. Ja, 83, gut, ein paar Pünktchen mehr. Es ist alles noch drin wahrscheinlich, Moritz. Oder was, was, um dich mal kurz hier ein bisschen in den Vordergrund zu holen. Du, Platz 3, was denkst du, ist noch drin für dich?
0: Wir haben heute schon lange fachsimpelt mit dem Münchner Expertenteam, wo rund ah. um den Batu und uns in Christian Brandt und sind alle der Meinung, dass die Mannschaften oben zu ähnlich sind. Mhm. Also die 20 Punkte, 10 Punkte, die man jetzt gut macht, die sind am nächsten Spieltag wieder weg. Es sei denn natürlich, es gibt noch große Verletzungen bei, weiß ich nicht, wir wünschen natürlich niemandem, aber für den Erfolg der Managerliga, vielleicht Vielleicht passiert ja noch was, Wer weiß schon.
2: Gut.
1: Wer weiß es schon, wir wünschen auf jeden Fall viel Erfolg, Alex, auch dir, dass du es von hinten das Feld weiter aufräumst und mit großen Schritten äh, auf vielleicht ja auch einen einstelligen Tabellenplatz kletterst. Das wäre ein großes Wunder zu erwarten, ist eher, dass das so kurz hinter mir bleibst, aber das sehen wir dann einfach äh, <lacht> später, würde ich sagen. Ja. Wirst du hast dich von den heißen <lacht> Atem im Nacken, Percy. Ah, es geht. Und genau, <lacht> wir begrüßen ihn in die nächste Woche und äh, jo, Alex, dir vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, uns kurz auch mal aus dem äh, chinesischen Raum etwas berichtet hast und vielen Dank äh, dir für die Zeit und euch draußen fürs Zuhören. Wir sehen uns nächste Woche. Danke euch allen. Tschüssi. Vielen Macht's Dank gut. und schönen Abend. Ciao. Ja, Ciao. Ciao. Ciao.